0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von dem Keeper Analyse-Podcast Powered bei Cavanis Friseur. Wunderbar, dass ihr wieder da seid und wunderbar, lieber Sascha, dass du auch wieder da bist. Ich grüße dich.
1: Ja, grüße dich mal lieber. Halli, hallo. Endlich, Hi. Mal wieder, endlich mal wieder ein kleiner äh, Keeper-Analyse-Podcast mit uns beiden, nachdem es ja äh, die Länderspielanalyse uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und mein äh, Urlaub, deswegen ähm, schön, dass wir jetzt wieder da sind, der Booster-Podcast für euch hier äh, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, wenn man so will. <lacht>
0: Absolut, leider auch ein, zwei Tage verspätet, denn du warst in Norwegen, habe ich gesehen, ein bisschen Keeper-Scouten oder wie?
1: Ja, kann, kann man so sagen, nee, das nicht, aber einfach nochmal so ein bisschen <lacht> den Kopf freikriegen sozusagen, ähm, aber ja, ich habe tatsächlich auf Fußball geguckt, wer es Twitter gesehen hat, ähm, Valerenka, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, hat gegen Tromsø gespielt, ähm, schönes 1-1, genau das, was man verdient, äh, wenn man in Norwegen zu Fußball geht, in der ersten, in der ersten Liga in Norwegen, es ähm, <lacht> war relativ kalt, deswegen, ja. Also das, was man erwartet hat, hat man auch bekommen.
0: <lacht> Super, wunderbar. Jawohl, ich würde sagen, dann steigen wir gleich ein. Ihr wisst ähm, zu Hause Bescheid. Wir richten uns an die ähm, Spielzusammenfassungen äh, des aktuellen Sportstudios, ähm, wo ihr dann quasi die Szenen parallel zur Analyse verfolgen könnt. Und wir starten mit äh, Marc Flecken vom SC Freiburg ähm, beim Spiel gegen die Eintracht ab Minute 3,60. Sascha.
1: 3,60, das war tatsächlich auch also dass das 2 zu 0 ähm, war es, ja, das, worüber wir jetzt sprechen wollen, das war dieser Freistoß, den kostet sich aus, ähm, ja, knapp hinter der, oder knapp in der Hälfte der, der Freiburger hineingegeben hat von fast der, der Höhe der Coaching-Zone. Ähm, hat ihn reingegeben, mit links quasi zum Tor gezogen, ähm, ja, und der Ball flog ziemlich flach tatsächlich auch in den, in den Strafraum hinein, der Freiburger, und ähm, Marc Flecken hatte, ähm, Zunächst eine relativ hohe Grundposition, stand ungefähr so in Höhe des ähm, 5-Meter-Raumes. hat sogar seine Kollegen, das sieht man ganz gut auch im Highlight vorher noch mal in Highlight-Videos, dass er seine Kollegen ähm, vorher nochmal weggeschoben hat und rausgeschoben hat, weil ähm, er sich eigentlich zugetraut hat, einen äh, eventuell durchkommenden Ball äh, da abzufangen. Ähm, dann kam der Ball aber doch relativ flach, wodurch er eigentlich keine Möglichkeit hatte, da rauszukommen. Und ähm, ja, dann ging der Ball sozusagen an Freund und Feind vorbei und äh, ja, ins lange Eck. Kostet war am Ende des Tages der Torschütze aus, ja, irgendwie 40 Metern oder so. Oder wenn das überhaupt reicht. Ähm, oh. Und Flecken sahen ja unglücklich, würde ich mal, ich würde sagen, unglücklich aus. Also ja, kannst du ja vielleicht auch mal als aus deiner Sicht noch mal sagen, wie du das siehst, wie, 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 er, wie, wie das ja, wie seine Rolle so war in der Szene.
0: Ja, allein, ähm, du hast es angesprochen, durch die Distanz einfach, ne, sieht der ja, sieht er ja blöd aus, weil es ähm, ja auch ist ja auch kein Schuss äh, in dem Sinne. Mhm. Und ähm, guckt dem Ball dann so ein bisschen hinterher, war auch mein erster Gedanke. Ähm, ja, klarer Fehler weiß ich nicht, aber ähm, das musst du sagen, aber ähm, sieht mehr als unglücklich aus. Aber man muss auch sagen, Kostic macht das natürlich clever, das, das sagen die Trainer doch auch immer, den, äh, den Ball, den Flankenball, selbst wenn er zur Flanke kommt, doch am besten immer noch... Ähm, Aufs Tor ziehen ein bisschen, dass eben, wenn er durchrutscht, dann genau dort landet. Ob das dann auch äh, bewusst so von Kostic war, ist natürlich die andere Frage. Aber mhm. ja, kann, kann Flecken da was, was besser machen?
1: Ja, grundsätzlich ist es halt schwierig bei solchen Bällen. Wir werden dann nachher auf ein zweites Beispiel noch eingehen an diesem Spieltag. Ähm, es ist relativ schwierig da, als Keeper da eine klare Entscheidung zu treffen. Es gibt da jetzt keine... Kein Patentrezept dafür, wo man sagt, okay, in diesen Situationen musst du das oder das machen, dann hältst du den Ball oder so. Ähm, man sieht, dass Flecken relativ lange ähm, weit vorn steht. Also, ich habe bei, bei Tuta ich mich mit einigen Leuten unterhalten, hat auch einer dazu geschrieben, der hat den Begriff, dass dieses oben oder so möglich, so lange wie möglich hochstehen, hochbleiben, ähm, verwendet. Das fand ich eigentlich ganz passend. Ähm, Flecken versucht halt noch so lange wie möglich oben zu bleiben, zu versuchen, vielleicht die Flanke vorher noch abzufangen. Ähm, dadurch, dass der Ball halt dort an Freund und Feind vorbeigeht, der Feind war in dem Fall äh, Tuta. Bei um, Flecken eigentlich, ich sehe es hier gerade im Highlight-Video, um, sieht man so da ja, sind vielleicht, Flecken steht so 2, zwei, zweieinhalb, 3 Meter so vor der Torlinie um, und Tuta rutscht eventuell so 7, 8 Meter vor dem Tor, rutscht er dann an dem, oder fliegt quasi an diesem Ball vorbei um, wodurch Flecken eigentlich eine ziemlich kurze Reaktionszeit eigentlich hat weil er eben versucht oder eng spekuliert hat, okay, vielleicht komme ich noch ran, vielleicht komme ich noch nicht nicht dran, ähm, wenn ich ihn bald abfangen will, in die, quasi in die Raumverteidigung gehen will, aber das ging bei der Szene eigentlich gar nicht, das hätte ich mir gewünscht, dass das Flecken vielleicht ein bisschen eher noch erkennt und sich noch ein Stück eher zurücksetzt, mehr zu Tolin, damit er dann vielleicht auch noch die die Reaktionszeit mehr hat, um um dann eben in die Parade, in diesen seitlichen Abdruck zu gehen, weil als der als der Ball dann quasi Flecken passiert ähm, guckt er eigentlich nur hinterher springt eigentlich gar nicht ab kann er auch gar nicht weil das eine viel zu kurze Distanz war ähm, um dann auch irgendwie zu re reagieren selbst wenn Tutor irgendwie drangekommen wäre dann hätte er vielleicht nur mit Glück den Ball bekommen also ja das war eigentlich für Flecken nur so ein ja auf gut Glück Ball ich glaube einfach mal auf gut Glück ja aber er hat eigentlich auch wahrscheinlich stark damit gerechnet dass Tutor direkt an den Ball kommt aber das war in dem Fall einfach nicht der Fall und also, dadurch steht er halt Irgendwo im Nirgendwo so ähm, und kann den Ball wirklich nur hinterher gucken. Das ähm, ja, sieht halt blöd aus, aber es ist eine unfassbar schwierige Szene.
0: Ja, sehe ich auch so. Also gerade wenn er, ähm, also in den meisten Fällen würde ich auch äh, denken, dass Tuta da noch drankommt. Hm. Ähm, wenn Flecken aber zum Beispiel darauf spekuliert hätte, dass eben Tuta nicht drankommt und dann hm. den äh, Weg nach rechts geht sozusagen, um den Ball zu fangen tut hm. er dann aber doch dran kommt, dann hm. sieht er ja noch blöder aus. also Ja, das eben. Ist, äh, ja. Das, das ist ja das, was das
1: eben so, so schwierig macht, die ganze Szene, dass, dass du da eigentlich keine, also egal, wie du dort spekulierst, ich bin sowieso generell kein Freund davon, ähm, irgendwie bei Schüssen, Flanken hereingang, wie auch immer dazu spekulieren, es ist eine wirklich glasklare Situation, bei solchen Freistößen, die eben aus dem Halbfeld geschlagen werden, die auch wirklich mit Zug zum Tor kommen und auch ziemlich flach sind, also er kommt ja wirklich so flach, ähm, dass Flecken da eigentlich, also der Ball kann er ja gar nicht vorher irgendwie abfangen, der kommt da kommt er viel zu flach. Ich meine, ähm, wenn man sieht, der Höhe tut er dort an den Ball gekommen, wäre, ähm, dass das, ja, der Ball erreicht, glaube ich, in keiner Szene, so, also innerhalb des 16ers, ähm, mehr als zweieinhalb Meter oder so. Ich habe es nicht nachgemessen, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich flach aus. Deswegen hat der Flecken für mich gar keine Chance, irgendwie an den Ball zu kommen. Ansonsten kracht es halt ohne Ende und im schlimmsten Fall verletzt er sich oder verursacht elf Meter oder haut er den Ball vorbei, keine Ahnung. Ja, da muss er aber, wenn er das sieht, dass der Ball eben so flach kommt, äh, sich eher absetzen um, um dann wirklich eine Chance zu haben, zu reagieren. Hat er eben hier nicht gemacht und deswegen kann er den Ball da leider nur hinterher gucken.
0: Ja, schwierige Szene also. Ähm, die nächste Szene, die wir uns angucken wollen, ist nämlich eine, eine ganz ähnliche Szene, mhm. das war das 1 zu 1 vom ähm, FC Köln bei Mainz ab Minute 43 Sekunden, wo Uth eben die, ähm, die Flanke schlägt, ja ich will nicht sagen aus derselben Kostic, äh, gespiegelten Kostic-Position, aber auch schon, boah, relativ aber weit diesner, vom Tor. genau genau diesmal ja. aber
1: auch eben vom, vom Tor weg ja also bei Kostic ja. hatten wir ähm, von der rechten Seite mit links zum Tor ne? bei Uth war es jetzt eher mit zum, von der linken Seite auch mit dem linken Fuß ähm, vom Tor weg und da hatten wir eben auch so eine ähnliche Szene dabei wo Ut aus ähm, vielleicht ein bisschen näher aber ist auch nicht signifikant näher dran und wir sehen auch wieder Zentner der ähm, gut vier Meter vom Tor steht also nicht ganz aus seiner der Fünferlinie steht und ähm, dort eben auf den den Ball erwartet ähm, und dann ja, sehen wir eigentlich genau so was ähnliches wie bei Flecken vorhin. Ball kommt wieder relativ flach, keine Chance, dass Center da wirklich, oder es ist eben so ein komplettes 50-50-Ding. Also, wenn Zender da rausgeht, dann wird es auf jeden Fall krachen. Ne? Ähm, ja. ja, und wenn er halt dann hinten bleibt, dann ähm, hat er am ehesten doch eine Chance. Aber Zender macht halt ähnlich wie Flecken den Fehler, dass er ähm, auf, also er geht nicht wirklich nach hinten, bleibt auch nicht wirklich vorne. So, das ist halt das Problem, dass du, wie bei Flecken vorhin schon beschrieben, du gehst halt die richtig hin, das entsprechend musst du dich nach hinten absetzen, um mehr Reaktionszeit zu haben und ja, Özcan äh, köpft dann relativ unbedrängt auch ein, was man auch dazu sagen.
0: Ja, ich finde halt, ähm, man muss marc tatsächlich da ein bisschen ähm, herausnehmen, weil ich finde, die die Flanke tatsächlich perfekt, also mhm. sowohl, was du gesagt hast, von, von der Höhe als auch ähm, vom Schnitt, von der, von der Position quasi, wo der Ball noch, ja, was heißt, runterkommt oder von der Position, wo es wo Özcan ihn, mhm. ihn trifft, ähm, das ist schon echt sehr, sehr gut, äh, gut getreten und dann, ja, Zentner zeigt ja, ja, er zeigt ja kaum eine Reaktion, ne? also er verharrt ja regelrecht. irgendwie.
1: Ja, also er zeigt halt die Reaktion, als dann Ötschan den, den Kopfball absetzt. ne? Ja. Ähm, aber ja. dann kann er eigentlich aus meiner Sicht relativ wenig machen, also es sei denn, du machst dich halt irgendwie groß oder wenn du siehst, okay, er kommt jetzt an den Ball, dass du ihn dann nochmal in die Gegend rückst und dich einfach quasi in diesen großen Block hineinspringst, so wie so ein Handballtorhüter, das würde vielleicht irgendwie auch noch gehen, aber selbst dann hast du eigentlich auch relativ wenig äh, Erfolgschancen oder auch nicht übers viel dann also ich also ich aus seiner Sicht hätte es eher gesagt setze dich in der Rente ab versuche mal Reaktionszeit zu bekommen und ähm, ja dann kannst du die da hast du auf jeden Fall mehr Chancen den Ball zu verteidigen aus meiner Sicht
0: ja ähm, dann haben wir auch noch eine, eine dritte Situation ähm, wo es auch ähnlich ist wo es zwar nicht zum äh, Tor führt aber eben zu einer ähm, sehr gefährlichen Tor-Szene von ähm, ein Freistoß von Griffo, den glaube ich Höfler war das ähm, an den Pfosten setzt. Äh, Freiburg gegen Eintracht Frankfurt bei vier Minuten und äh, zwölf. Da kommt der Ball ja an die quasi äh, von, von relativ weit links an die, äh, an die äh, ans Fünfer Eck so und äh, ja da hat doch auch Trapp im Prinzip keine Chance äh, irgendwie nur einzugreifen, oder?
1: Nee, also man sieht es auch ganz gut, dass das Trapp da eigentlich auch bloß hinterherguckt. Das ist jetzt eben auch wieder so ein, so ein Ding gewesen. In dem Fall ähm, macht es Trapp, finde ich, sogar eigentlich ganz gut. Also als Griffo den, den Ball tritt, ähm, geht Trapp jetzt auch sogar noch einen Schritt zur Torlinie, um eben wieder seine Reaktionszeit zu maximieren. Aber auch da, wenn er dort vorgeht, der Ball ähnlich wie bei den anderen beiden Zähnen kann, wieder relativ flach reinge, reingeschlagen, ohne dass man da auf die Raumverteidigung gehen kann. Ähm, und äh, ja, Trapp wartet eher an der kurzen Ecke. Also mehr oder weniger, es stand eher so im, im zweiten Tor Drittel, so also im vorderen Drittel des Tores, aber ähm, hätte auch eigentlich gar keine Chance gehabt, den Ball zu verteidigen, also das zeigt eigentlich, wie schwierig manchmal diese, diese Bälle zu verteidigen sind, wenn die wenn die wirklich mit Zug ähm, teilweise auch zum Tor geschlagen werden, äh, für die Torhüter, wenn die quasi außerhalb der Reichweite sind, das ist äh, brutal schwer, ich weiß nicht, wie du das siehst, als, als äh, quasi neutraler, oder in Anführungsstrichen neutraler Beobachter, ähm, das sind ja wahrscheinlich immer die, so die, die gefährlichsten Szenen, so wo es krachen kann, potenziell.
0: Ja, auch, auch wieder äh, von, äh, von Griffo. Man muss eigentlich bei allen drei Situationen den, den, vor allem den Freistoßschützen ähm, herausheben, weil es eben sehr, sehr gut gemacht ist, sehr gut getreten ähm, ist. Was auch beim, äh, jetzt bei diesem Kopfball an dem Pfosten noch, noch äh, mir auch aufgefallen ist, das ist ja im Prinzip, oder nicht im Prinzip, das ist ein Kopfball auf den kurzen Pfosten, auf die kurze Ecke äh, mhm. von Kevin Trapp. Aber selbst da, also er, er ist ja an sich für einen, äh, einen Schuss auf, den, auf seine kurze Ecke, steht er ja im Prinzip richtig, würde ich zumindest sagen. Ähm, aber trotzdem hätte er keine Chance gehabt, weil, weil es eben äh, die Distanz des Schusses zu, äh, zu gering war, als dass er da hätte reagieren können. Deswegen mhm. nochmal Lob an Griffo.
1: Ja, ähm, ich würde allerdings sagen, wenn wir nochmal schauen, wo Trapp bei der Szene steht, ähm, steht relativ mittig auch. Ähm, als Griff den Freistoß tritt und ähm, wir hatten zwar gesagt, dass Trapp sich nach hinten absetzt, aber er setzt sich dann eigentlich, als er erkennt, ähm, Günther kann glaube ich an den Ball, oder Lienhardt, keine Ahnung, ähm, kann man den Ball, dass ähm, Trapp dann im Prinzip trotzdem sich nur nach hinten absetzen, eigentlich gar nicht weiter in die kurze Ecke geht, also hat er vielleicht auch Glück, ne, dass er bei den Pfosten geht und ist auch ziemlich schwierig in der Kürze der Zeit, sich dann noch ähm, in die kurze Ecke äh, zu positionieren, aber äh, ja, das wäre vielleicht noch ein so ein Punkt gewesen, den man verbessern könnte in dieser Szene. Aber mhm. ja, wie du vorhin auch schon sagtest, die Freistöße waren einfach gut getreten und ähm, hat mich auch ein bisschen gewundert, dass das Zentner da auch gar nicht aktiver war. Ich würde jetzt mal zu der Robin-Zentner-Szene von vorhin zurückspringen. Ähm, ja, der steht halt irgendwie lange hoch und Zentner ist ja eigentlich ein Keeper, der ja ziemlich aktiv immer bei, den, bei, bei Flanken hingeht. Ähm, und hat, hat mich da gewundert, dass Zentner da nicht versucht hat, wenigstens noch in irgendeiner Weise dort äh, beim Kopfball zumindest noch entgegenzugehen oder so, ähm, weil es eigentlich so seinem Naturellen spricht. Ähm. Aber generell muss ich sagen, dass Zentner ein komisches Spiel mit drin hatte. Also wenn man so sieht, wie viel ähm, wie viele Bälle er da äh, quasi, also hatte glaube ich drei Flanken oder so, die er da untersprungen hat oder Ecken. Also war auch ziemlich wild, das sieht man von ihm eigentlich relativ selten, dass er da dass er da die die Flanken so krass unterschätzt. Ähm, da wird man auch sehen, wie es da jetzt die nächsten Wochen bei ihm weitergeht. Aber es ist mir eben nur in dem Spiel ziemlich aufgefallen, dass er da ähm, teilweise ziemlich wirkt durch seinem Strafraum
0: gehört ist. Ja, vielleicht um das ähm, abzuschließen, mhm. auch nochmal kurz ähm, auf äh, Zentner zu sprechen, ähm, weil du gerade gesagt hast, du hättest dir gewünscht, dass er ein bisschen aktiver da ist. Ähm, in welcher Form? Also einfach rein mit Fäusten voran und auf gut Glück? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, was, ja, einfach einfach rein in die Flanke oder wie, was was halt nee, er also, ja.
1: also ich hätte eher gedacht, dass das Center vielleicht, wenn er dann schon nicht die Flanke äh, erreicht, also entweder ja gut Glück, dass das Center weil er ähm, schon, also ich, in der Serie ist es immer ganz gut, dass er trotzdem, ähm, obwohl er nur vier Meter vor dem Tor steht, schon mehr oder weniger auf dem Sprung, auf, auf dem Sprung nach vorne ist, also schon eher den, den Schritt nach vorne suchen will. Ähm, das hätte ich eher gedacht, dass Sender da vielleicht versucht, da sofort die Flanke abzufangen. Und auch wenn er da vielleicht mit ähm, einem oder zwei äh, Spielern, ob nun Freund oder Feind, egal, da zusammenrauscht, ähm, das hätte ich erst gedacht, dass er das vielleicht macht. Oder eben, wenn dann Oestchan äh, da an den Kopfball kommt, dass er dann in dieser Kopfballszene ihm quasi noch entgegenspringt und sich quasi wie in so einem Sternsprung sozusagen da die ähm, versucht, Ötstand da entgegenzuschmeißen. Ähm, und ihr bald so vielleicht irgendwie abzuwehren, aber dass das Center quasi nur reagiert, sieht man eigentlich relativ selten bei ihm.
0: Ja. Alles klar, wir halten fest, äh, sehr, drei sehr ähm, schwierige Situationen für die Torhüter. Ähm, gehen wir mal weiter zum Spiel. Mainz gegen Köln und schauen. Bleiben, da bleiben auch. sozusagen da, ne? Also, genau. <lacht> Im Prinzip, genau. Und schauen äh, uns das 1 zu 0 an von äh, Johnny Burkhardt <lacht> ab 2 ähm, Minuten und 51 ähm, Sekunden. Ähm, ja, es, <lacht> ist halt wieder so eine Timo horn ähm, Thematik: Johnny Burkhardt lässt er seinen Gegner sehr, sehr schön aussteigen im 16er und ähm, schiebt dann quasi ins, ins kurze Eck ein. Hm. Und kann, kann man sagen, Timo Horn ist auf dem falschen Fuß erwischt oder ist es noch zu lieb formuliert?
1: Ja, also das Ding ist, man sieht ja bei der, in der Szene, dass, das, ähm, dass Burkhardt ja gegen Kilian den erstmal ganz gut äh, aussteigen lässt, dann Burkhardt wieder nach innen zieht ähm, und äh, Kilian dann nochmal versuchen. Versucht noch in diese Szene reinzukommen, indem er dort noch in den Ball reingrätschen will. Und der Ball geht ja genau unter dem unter der Wade von Kilian durch. Also an guten Tagen blockt er den vielleicht ab. Und das dachte wahrscheinlich auch Timo Horn, dass er, ähm, dass Kilian sozusagen die kurze Ecke, also Horns kurze Ecke sozusagen zu hat. Und äh, er sich dann eher auf die lange Ecke fokussiert. Äh, ja. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, spekuliert, das ist halt immer finde ich nicht immer ein guter Ratgeber so. Ähm, Gerade aus der Distanz war jetzt kein, kein Schuss aus übelster Distanz. Es waren jetzt vielleicht so sieben Meter. Da finde ich, kann man immer noch ganz gut reagieren. Ähm, ja, und Horn macht ähnlich eh die, die Fehler, die er sonst auch immer macht. Also springt wieder in diese Szene rein, hat wieder die Arme irgendwo hint hinten, hinterm Körper. Ja, und dadurch hat er einfach gar keine, gar keine Balance so und keine, keine Körperspannung und dann sackt er dort irgendwie wieder zusammen auf seine linke Seite, die ja meistens so seine, seine bessere Seite zu sein scheint, wenn es darum geht, sich äh, abzudrücken, zu hechten. Und dann zieht es ja wieder blöd aus, weil er eigentlich auch fast mit dem Fuß irgendwie da dran ist, aber sich halt komplett verschätzt und in die andere Ecke springt, als äh, dass der Ball da hinkommt. Ähm, deswegen, ja, was kann man in der Szene vielleicht besser machen? Länger stehen und eben nicht reagieren. versucht trotzdem, dass du nicht den, mit den Armen nach hinten springst, nicht in diese Szene reinspringen. Ne, ähm, diesen Auftaktsprung, den er immer macht, das ist halt immer das Problem. Du, wenn, wenn du halt ähm, dich abdrücken willst, abgeben willst, dann brauchst du halt Bodenkontakt. Wenn du das halt nicht hast, dann ähm, ja, hast du entweder ein schlechtes Timing oder du hast halt keine äh, Körperspannung oder Balance, um äh, entsprechend auf die Szene zu reagieren.
0: Dazu muss man sagen, um, ja, ich will Timo Horn jetzt nicht komplett verteidigen, weil ich es auch als, als klaren Fehler, also als ja, er sieht einfach blöd aus in der Szene, mhm. ähm, aber so wie Johnny hat sich den Ball quasi vorlegt, ähm, ist, ist es halt so in den meisten Fällen, dass er eben dann aufs lange Eck schlänzt. also jetzt egal ob in einem Hoch- oder Flachschuss, aber dass er einfach mit der, mit, mit der Seite ins lange lange Eckschlänz Und ja gut, du sagst, ist die das zu spekulieren ist dann halt äh, in dem Sinne gerade genau die falsche ähm, Entscheidung gewesen. Aber ja, von wenn man äh, spekuliert, äh, hätte, ich, hätte ich genauso spekuliert. Echt?
1: Also das Ding, das Ding ist, ja ich hätte ja sogar gesagt, dass ja die ähm, relativ viele Stürmer sich den Ball, wenn es eben dazu kommt, dass sie von, von außen nach innen trippeln und quasi ähnlich wie dieser wie Robben früher so mit, mit dem starken Bein ins lange Eck theoretisch zirkeln könnten, ähm, hat, dass die Spieler dann eher noch versuchen, dem Verteidiger durch die Beine zu schießen, wenn eben der, der, der lange Schritt kommt oder so. Also ich finde jetzt ja ziemlich oft, dass das Spieler machen. Also Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es so klar war, dass das Bogart da den, die lange Ecke wählt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, smarter, äh, die kurze Ecke zu wählen. Das ist das sehe ich auch so, aber ich meinte so die, die offensichtlichere Variante mhm. im Sinne von äh, Körperstellung, also wie er ja gerade, mhm. wenn man so zum Be Ball steht, ähm, okay, ich spiele auch nur Kreisliga, aber wenn ich so zum Ball stehe, dann will ich nämlich ne immer schön, ja. <lacht> schön äh, lang mhm. äh, weil es sich einfach anbietet, aber genau, die, die smartere Variante. Ähm, das stimmt schon, ist auf jeden Fall die, die kurze Ecke.
1: Ja, es war, also es war jetzt auch kein total platzierter Gewaltschuss, also ja. ich meine, wir hatten es ja gesagt, der Ball geht zwar richtigerweise unter den Bein von Kilian durch, aber es ähm, war jetzt nicht so, dass Timo Horn den Ball jetzt, ähm, ja, dass der Ball komplett in die Ecke ging oder so, also es ging jetzt auch nicht, das schlug jetzt auch nicht neben in den Pfosten ein, sondern ging relativ zentral, sage ich mal, ne? War es ja. auch kein Gewaltschuss von 120 Kammer. Wo ich würde
0: sagen, ich, ich, ich will nicht sagen, dass der Ball kullert, aber äh, ja, des er, coolert, ja. ruhig, ja. <lacht> okay. Okay, er kullert, sag's ruhig. Okay, er den Tor dann irgendwie. Ja. Ähm, schade, wieder mal <lacht> Timo Horn. Äh, jetzt ist es so, dass er bis zum Jahresende ausfallen wird ähm, und Marvin Schwebe wird ihn dann ersetzen, der Ersatztorwart. Ich muss ehrlich sagen, also ich kenne ihn vom Namen, aber ganz, ich habe gesehen, er hat im DFB-Pokal gespielt, aber ganz bewusst spielen sehen, habe ich ihn jetzt irgendwie noch nicht also, was können wir von ihm erwarten?
1: Also, also Schwäbe kam ja im Sommer aus, aus Brundby ähm, und äh, hat dort vorher, also grundsätzlich finde ich es immer, es ist ja eigentlich egal, ob ein, ob ein Tor oder ob der vorher äh, gegen Abstieg gespielt hat oder, oder äh, über, über den Titelkampf irgendwie sich profiliert hat bei, bei einem guten Team, was eben im Titel mitspielt. Ne? Und das, dabei ist es egal, ob erste, zweite, dritte Liga, dann hast du trotzdem immer erstmal so Druck, finde ich. Es ist erstmal immer ganz wichtig, dass es da eine ähm, ne, ne, ne klare eine klare Ausrichtung gibt, dass ein Keeper auf jeden Fall weiß, wie man mit Druck umzugehen hat. Das war bei Schweber auf jeden Fall so, auf jeden Fall so, dass das äh, Brundby auch ähm, immer ganz gut äh, mit dabei war ähm, und auch bei Dynamo Dresden ja, war es auch nie eine Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga da so die Sterne von Himmel gespielt hat. Deswegen weiß auf jeden Fall auch so wie Abschiedskampf geht. So. das ist finde ich sollte man trotzdem immer erst festhalten. Ähm, ich finde Fußballerisch ist er auf jeden Fall besser als Timo Horn, ähm, muss ich ganz klar so sagen, ähm, auch wenn Horn jetzt in den letzten oder eigentlich generell seitdem Steffen Baumgart so das Zepter in Köln in der Hand hat, ziemlich gut auch von der, vom ganzen Kollektiv und von dem Angeboten, die ihn die Innenverteidiger äh, da so machen oder gemacht haben, aufgefangen worden ist, so, das, deswegen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das mit dem Tor, der da ja noch besser mit Ball am Fuß ist, ähm, nochmal eine deutliche Steigerung ist für, für, für Köln, ähm, generell auch den Spielaufbau. Und ähm, auf der Linie kann man eigentlich sich auf einen sehr soliden Keeper freuen, so hat halt die, wurde halt bei Hoffenheim auch mit ausgebildet ähm, zum Teil und ja, hat dann dadurch einfach auch eine ziemlich, wenn ich sagen eine übelst saubere Technik, aber schon eine, ja, eine sehr, einfach ein sehr gutes Grundniveau, auf dem man sich da bewegt ähm, und deswegen würde ich schon sagen, dass das jetzt, also ich würde wäre wirklich weit weg davon zu sagen, dass das jetzt eine rein technisch und taktisch gesehen ähm, ein Downgrade wäre, bin ich wirklich ganz weit davon entfernt. Ähm, zu Team One muss man einfach sagen, dass es natürlich schade ist, dass er jetzt irgendwie, also ich habe sowieso schon länger gefordert, dass der Typ auch mal ähm, die Nummer 2 wird, nicht weil ich den nicht leiten kann oder so, sondern, oder irgendeine Agenda gegen ihn fahre, sondern eigentlich nur, weil es ja, ich meine, der Spiel ist seit ja, seiner Debütsaison 12-13, hat er eigentlich nur ein einziges Mal weniger als 32 Spiele absolviert, das war 2016-2017 in der Saison ähm, und da war er irgendwie verletzt, hat irgendwie 20 Spiele gemacht. Ansonsten war er halt jahrelang komplett die Nummer 1 bei Köln, hat irgendwie Aufstiege mitgemacht, Abstiege, irgendwie irgendwelche sportlichen Krisen, Sportdirektoren sind gekommen, gegangen, Trainer sind gekommen, sind gegangen, das hat er halt alles mitgemacht, so dass, ohne ihm das jetzt komplett zuschreiben zu wollen, die, diese ganze sportliche Misere oder die, die Aufschwünge oder so, aber das spricht ja trotzdem für sich, dass er bei allen, auch allen schlechten Phasen irgendwie trotzdem dabei war und die letzten, ja, mindestens Zwei Jahre hatte er auf jeden Fall auch Anteil daran, dass Köln da so ähm, manches Spiel so verloren hat. Ähm, deswegen kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es jetzt für ihn erstmal eine, eine gute Sache erstmal ist, dass er ein bisschen Pause hat. Wie gesagt, seit 2016, 2017, er, seit der Saison hat er eigentlich durchgängig jedes Spiel gespielt. Er hat, glaube ich, nur ein- oder zweimal noch gefehlt. Aber ansonsten wirklich jedes Spiel gespielt auch im Pokal immer gespielt. Deswegen ähm, wird es spannend zu sehen sein, wie da auch mal ein anderer Keeper im Kölner Kasten gespielt äh, ja, sich anstellt und ich bin echt, also ich freue mich tatsächlich auf äh, Marvin Schwebe.
0: Da sind wir gespannt, ähm, vielleicht ist es ja wirklich der, ja, ich will nicht sagen endgültige Wechsel, aber könnte sich anbahnen, wenn man ähm, unter dem Twitter-Post vom FC Köln, wo sie gepostet haben, dass äh, Timo Horn sich verletzt hat, die Kommentare der Kölner Fans ähm, liest, ähm, nicht viel Nettes dabei, eher so ähm, Richtung, Okay, jetzt, jetzt ist er mal weg. Ähm, an dieser Stelle natürlich trotzdem, liebe, äh, gute Besserung an, an Timo Horn. Ähm, aber ja, kann, kann eine Chance für, für Schwebe sein oder ist definitiv eine, eine Chance für, für Schwebe, ganz klar. Und wenn er die Sache besser macht als Horn, glaubst du, dass er dann auch ähm, zwischen den Pfosten bleiben wird? Ä
1: ja, also ich will, ich will noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, noch auf Timo Horn. Also es ist auch kein Bashing gegen Timo Horn oder sowas. Ich würde auch nicht sagen, dass er jetzt irgendwie allein dafür verantwortlich ist oder so, oder dass er jetzt ein komplett finsterer Keeper ist. So, das liegt halt, wenn man sich so die einzelnen Szenen anguckt, das sind halt, zumindest in den letzten Jahren ähm, die Saison mal ausgeklammert, waren das halt oftmals Szenen, die, ähm, die gezeigt, oder die, die, die so seine taktische ähm, dass er seine taktischen Schwächen so in den Vordergrund gestellt haben, also wo er zum falschen Moment rausschiebt oder wo er zum falschen Moment ähm, sich fallen lässt oder wie auch immer. Ähm, das waren einfach Sachen, die finde ich ein Torwarttrainer äh, erkennen muss, klären muss und das war halt in den letzten Jahren immer irgendwie an die Menge. Und ja, der hat das anscheinend nie behoben, diese taktischen Mängel. Jetzt sieht man es in diesem Jahr, seitdem Uwe Gospodarik der äh, Torwarttrainer ist, ähm, hat sich das schon ein bisschen gebessert, so dass, ähm, zeigt einfach, dass der ein Torwarttrainer auch viel bewirken kann, auch ähm, alleine nur im, im taktischen Bereich. Dieses ganze Technische, dass er mit dem Arm nach hinten schwingt, das wird man einfach nicht rausbekommen, das ähm, ist jetzt einfach so, ähm, aber deswegen muss er dann eben die, die, taktischen, ähm, die, die taktischen Dinge einfach besser machen. Das sieht man schon, dass es an, an vielen Stellen besser geworden ist. So, ähm, wenn Marvin Schweber, wie gesagt, ich halte Relativ viel von ihm, auch wenn ich zugegebenermaßen ähm, jetzt auch nicht jedes Spiel von ihm gesehen habe. Aber ich habe mich jetzt so seitdem halt klar, ist, dass Timo Horn jetzt zum Jahresende ausfallen wird, auch im Vorbereiten auf diesen Podcast natürlich ein ähm, bisschen mehr mit ihm beschäftigt. Also, das kann man sich auch, finde ich, schon auf einen sehr, sehr soliden Bundesligator oder Freund, der jetzt ähm, natürlich jetzt kein, keiner ist, der jetzt die nächsten zwei Champions League spielen wird. Ist ja auch erst 26. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er noch ein bisschen Sprung nach oben kommt. Aber grundsätzlich wirklich ein ordentliches Bundesliga-Niveau, ähm, der jetzt auf jeden Fall den, äh, den, den Schnitt, den Timo Horn davor hat. In keinen Fall irgendwie runterzieht in sämtlichen Bereichen.
0: Ja, also absolut vorbildlich, wie Sascha, Sascha sich auf die Podcast-Folgen vorbereitet. Sehr gut. Ähm, und ja, genau, wir werden ähm, Herrn Schwebe natürlich dann. Ähm genau beobachten und dann hier angegebener Stelle vielleicht auch mal auf eine die eine oder andere Szene von ihm zu sprechen kommen in den nächsten Wochen. Gut, machen wir weiter, würde ich sagen. Und zwar gehen wir jetzt zum Berliner Derby Union Berlin gegen Hertha BSC. Und da haben wir eine Szene von Schwolo. Und mhm. zwar bei nach 47 Sekunden. Genau, und das war die Szene zum 1 zu 0 durch Avonii der, ja, Sascha, willst, willst du äh, einsteigen?
1: <lacht> ja, sehr gerne, also war natürlich dieser, dieser lange Ball von Gieselmann war es, glaube ich, ähm, der, der den, den langen Ball nach vorne schlägt und den eigentlich Stadei wahrscheinlich in neun von zehn Fällen ähm, einfach souverän klärt, will dort irgendwie mit, den, mit seinem stärkeren Bein den Ball, äh, mit dem Außenriss wegspielen, aber schlägt dann eigentlich ein Luftloch, aber die riecht das ganz gut und läuft dann eben durch. Ähm, das finde ich, also ich tue, ich tue mich da wirklich schwer, jetzt da, da schwol und den Fehler zu unterstellen, weil es eigentlich Natürlich, der Fehler liegt in erster Linie bei Dardai. Ähm, aber ähm, man sieht halt, dass Schwolo, ähm, als er sieht, dass das äh, ähm, Abonnier an den Ball kommt, als Dardai drüber geschlagen hat, dass Schwolo eine relativ hohe Position hat und die eigentlich auch nicht, ähm, nicht wirklich oder nicht, nicht signifikant, also sprich in sein, innerhalb seines 5-Meter-Raums zurückgehend ähm, korrigiert. Also Schwolo bleibt halt auf Höhe des Fünfers und dann als klares Abonnier schießt, das ist übrigens Höhe des 16ers, rückt Schwolo sogar noch einen Schritt weiter nach vorne und steht dann im Endeffekt zwischen Fünfer und Punkt also so sieben, acht Meter vor seinem Tor, ähm, und ähm, spekuliert dann ähnlich, einfach auf die falsche Seite kippt, quasi nach links, und Abouni schießt halt auf äh, Schwolos rechte Seite ins Tor. Ähm, Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein klarer Torwartfehler ist. Allerdings ähm, gab es in dem mainz gegen köln Spiel noch eine ganz gute Szene, als, ähm, als es auch einen langen Ball gab. Ist nicht komplett vergleichbar, weil es auch ein anderer Kontext war. Ähm, aber da ist auch ähm, modest freigespielt worden nach einem langen Ball. Und Modest drang dann eben auch in den Strafraum ein. Man hat eben auch gesehen, wie Zentner erst relativ hoch steht. Und als er gesehen hat, okay, Modest kommt an den Ball, hat den Ball auch kontrolliert am Fuß, also kann quasi ins Dribbling gehen, ähm, hat sich Zentner dann relativ weit zurückfahren lassen, hat halt gewartet, bis Zentner äh, bis ähm, Modest im Strafraum war. Und erst dann ist Zentner quasi in die Aktion gegangen und hat sich dann immer Stück für Stück weiter ein Stück nach vorne geschoben und hat dann ähm, Modest nach und nach so die, 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 äh, die Chancen oder die Optionen einfach genommen. Ähm, das war jetzt bei, bei Schwolo nicht der Fall gesagt, ist, ist auch schwierig, ihm da ähm, eine wirkliche Schuld äh, anzulasten, weil es de facto eigentlich eher der, der Fehler von ähm, von Dardai war und Schwolo erst eigentlich auf dem auf, auf dem Sprung nach draußen war. Aber ich finde, er hat dann immer noch genug Zeit gehabt, sich da zurückfahren zu lassen und da er noch, zumal noch den, die zwei Schritte noch nach vorne macht, kurz bevor Aboni schießt, ähm, ja, hat er dann einfach relativ wenig Reaktion, weil wie gesagt, der Schuss kommt, ähm, Höhe des 16ers äh, zustande und ähm, ja, Schwudo steht halt, also hat halt locker nochmal so drei, vier Schritte nochmal so, die eigentlich hätte nach hinten gehen können in der Zeit, so von der Zeit als Abonni den ersten Kontakt macht und dann äh, letztendlich auch zum Schuss kommt. Ähm, insofern, ähm, ja, so eine, so eine schwierige Szene, bei der ich gerne mal gesehen hätte, wie es ausgegangen wäre, wenn ein Zentner so im Tor gestanden hätte, einfach nur mit, diesen, mit der Herangehensweise, meine ich jetzt, ne? also jetzt nicht das Zentner bei, bei, bei Hertha am Tor steht, sondern mit dieser Herangehensweise sich eben zurücksetzen und dann den Schuss eher äh, mit mehr Reaktionszeit erwarten.
0: Ja, also der, du hast eigentlich schon alles gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, also der, der Fehler von, äh, von Daday ist ja so äh, kapital, dass, dass es, ähm, wo, ich, wo ich die Szene das erste Mal gesehen habe, ähm, wo ich mir gar nicht in den Sinn kam, da ähm, noch über die Torwartleistung sozusagen zu reden. Wie du es erklärt hast, macht es macht auf jeden Fall doch Sinn. Weil ähm, der, der lange Ball, wenn man dann ähm, Schole so beobachtet, dass, du hast es eigentlich schon gesagt, so dieses nichts Halbes und Nichts Ganzes irgendwie. Ähm, irgendwie mhm. machen aus ne, die schlechte Grundposition. Wobei, ne, die, die Grundposition an sich, genau, das war noch meine Frage, ist ja, ist ja nicht äh, verkehrt im ersten Moment, oder? Also ich meine, ähm, er, er rechnet ja nicht damit, dass, ähm, dass der Ball durchgeht. Und von daher stand er da ja richtig für die, für die Situation, die eigentlich zu erwarten wäre, dass Berlin im Ballbesitz bleibt, oder? Also das ist ja äh, zwischen. zwischen äh, Fünfer und 16er, das hat ja eigentlich gepasst.
1: Das, also am Anfang fand ich es eigentlich auch ganz okay, aber da hat dann ja. trotzdem noch relativ viel Zeit, weil ich schaue jetzt eben noch mal nach, wie ja. viel. Ähm, also wenn wir, wir nur mal schauen, als der, als dieser lange Ball geschlagen wird und äh, da da eben drüber schlägt, hat Agonie, Ich sehe gerade nach. Eins, zwei, also legt sie bei quasi einmal vor und schießt dann am Höhe der 16, Aber zwischen den beiden, also zwischen der, der, Szene, als da der drüber schlägt und ähm, aber wo die dann letztendlich zum Abschluss kommt, ist nochmal über eine Sekunde Zeit, in der du locker noch ein, zwei schnelle Schritte noch nach hinten machen kannst, um einfach mehr Reaktionszeit zu haben. So, und dann musst ja. du vielleicht auch nicht äh, irgendwie spekulieren und zu einer Seite kippen. Ähm, ja, und es ist wie gerade ein Schuss vom 16er. Also von dort vorne, wenn, wenn ein Stürmer aus 16 Metern abschließt, dann gibst du weder Druck, wenn du rauskommst, oder also kannst du eigentlich gar nicht so viel Druck geben, ja, um da irgendwie so eine, so, eine, ja, gegen, also so eine richtige 1 gegen 1 szene zu, zu, zu erzwingen. Noch hast du da genug ähm, Reaktionszeit, wenn du irgendwie sieben Meter vom Tor stehst. So, deswegen, ja, wenn er da ein, zwei schnelle Schritte zurück macht, versucht innerhalb seines Fünfers zu kommen, hat er, glaube ich, mehr Chancen, so den Ball zu, zu parieren. Aber wie gesagt, wir sitzen jetzt hier, können es jetzt noch analysieren, aber äh, haben wir natürlich leicht reden.
0: Ja, ja, nee, genau. Ähm, Denke ich, denk ich auch so. Du hast es wunder, wunderbar erklärt, zumal der, der Abschluss. Ähm ist zwar ja auch kein, kein harter Schuss, einfach platziert, aber das ist ja auch dem eben der Position des, äh, von Schwolo mhm. äh, geschuldet. Deswegen wäre ja, es wär, wär interessant äh, zu, äh, zu sehen gewesen, wie die Situation geendet hätte, wenn eben äh, Schwolo sich hätte noch weiter fallen lassen können. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob die Verteidiger dann sogar noch eventuell äh, ja zumindest gestört hätten und dann den, ähm, den, den Abschluss so ein bisschen. Äh, gestört hätten, dass, dass da Schwolo noch eine gute Chance hätte, mhm. aber das ist ganz schön viel Konjunktiv, ähm, merke ich gerade. Ja. Von daher ja. wollen wir die nächste Szene anschauen. Ja, würde
1: gerade sagen, dann würde ich sagen, springen einfach mal zu Minute 36 Sekunden. Ähm, eine gute, wirklich eine gute Szene von, von ähm, Schwolo, die hast du ja die rausgesucht, als Maraguchi ähm, auf das Tor zu läuft und dann etwa 18 Meter äh, nochmal querlegt auf Max Kruse, der halb links steht und dann ähm, einen Distanzschuss wagt. Und ähm, ja, du hast dir ja die Szene rausgesucht. Warum genau?
0: Ähm, weil ich finde, dass es tatsächlich eine der schönsten äh, Paraden des Spieltags war. Also, mhm. erstmal ist es echt sehr schön gespielt äh, von Union. Ein bis bisschen Glück da von diesem. Äh, Querpass von, von Trimmel zuerst, aber Haraguchi hat ja auch ein mega gutes Spiel gemacht. Äh, anderes Thema und äh, sieht dann Kruse, toller Abschluss, der ähm, halt auch reingegangen wäre, ganz klar, ähm, rechts oben oder so und, und Schwolo legt halt irgendwie alles in die Palerade rein, hat so eine wunderbare äh, Streckung irgendwie drin ähm, und ja, das hat mir halt mega gut gefallen auf jeden Fall. Lenkt ihn, lenkt ihn ja sogar relativ knapp noch äh, am Pfosten vorbei. Also da, da hat er trotzdem, trotz dieser guten Parade ähm, nicht viel gefehlt. Hat mir als, als Gesamtpaket <lacht> halt auch irgendwie äh, echt gut gefallen.
1: Hm. Gebe ich dir völlig recht. Also man sieht auch ganz gut, dass Schwolo relativ zeitig auch äh, ein Schuss an, oder an Ballerwartungshaltung ist, also relativ zeitig auch fertig wird. Ähm, Keinen wirklichen Auftaktssprung oder sowas macht, keine, keine wilden Bewegungen, sondern tatsächlich sich äh, darauf fokussiert, den Ball ähm, ja dort einfach zu bekommen und nicht irgendwie noch irgendwie rumzuspringen oder zu denken, oh jetzt muss ich aber noch Auftaktsprung machen, weil damit ich mehr Schwung habe oder so, sondern ist relativ zeitig fertig ähm, und ja, bringt die Arme schnell genug vor und ja, wie du schon sagst, eine herrliche Streckung drin. Man sieht es auch noch mal ganz gut in, den, in der Wiederholung dann. Ähm, ja, bin ich vorbei, bei dir. Eine sehr, sehr, sehr schöne Szene. Ähm, Würde ich auch sogar so weit gehen, zu sagen, die schönste Szene so des äh, Spieltages aus toller Sicht.
0: Hui. Das ist ja mal eine Ehrung <lacht> für Herrn Schwule, Sehr cool. Nee, also wie gesagt, hat mir auch äh, mega gut gefallen. Ähm, wenn wir jetzt zum Spiel Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg gehen, da schauen wir jetzt auf eine Szene. Fünf Minuten und 30 Sekunden, das hast du auch schon ähm, auf Twitter in deiner Keeper-Analyse äh, angesprochen. Ein bisschen einen blasphemischen Beitrag hast du es, glaube ich, genannt. Mhm. Ähm, Erkläre mal, was, was Ortega da beim... beim Gegentreffer, beim das 2-2 war das genau, mhm, genau. Äh, von Wolfsburg, was er da genau falsch äh, macht, weil mhm. ich, das nehme ich kurz vorweg, ähm, ich nicht, also ich ich ähm, ich habe es ja auch gelesen und du wirst es gleich gut erklären, aber ähm, ich habe den Fehler erst irgendwie so ein bisschen als Fehler wahrgenommen, wo du darauf hingewiesen hast, weil ähm, einfach ein Matchers Abschluss komplett unter die Latte geht. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich lasse dich jetzt erstmal. Genau, also
1: wie man sieht dann eben die, diesen Steckpass, den den matcher etwa ähm, 12 Meter vor dem Tor ähm, halb rechts innerhalb des 16er äh, am Fuß bekommt, den eigentlich direkt ähm, abschließt, auch etwa wieder zu 12, elf Meter vom Tor aus ja, relativ spitze Winkel sogar fast. Ähm, und ich glaube auch Ortega hat in der Szene ähm, darauf spekuliert, dass matcher den Ball eben nochmal mitnimmt oder der Ball zu weit gespielt wird oder eben Mätscher den Ball sauber annimmt, damit dann Ortega quasi dann diesen diesen Ball irgendwie nochmal abfangen kann und stand dann auch schon kurz vor der Fünferlinie. Also auch das Thema wieder hier, Reaktionszeit, ist, ihr merkt, es geht bei einem tor ganz, ganz oft darum, einfach so viel Zeit wie möglich zu haben, weil je mehr Zeit du eben hast, umso ja, besser kannst du einfach reagieren oder umso mehr Druck kannst du eben ausüben, wenn du dem, gerade wenn du dem Stürmer wenig Zeit geben willst. So. Aber in dem Fall hatte jetzt Ortega wieder die Möglichkeit, mit seiner Position Matcha unter Druck zu setzen, zumal auch noch der Verteidiger, ich glaube Pipa war es, der dabei bei noch mit dran war, also zumindest in der Nähe war, sodass da eigentlich gar kein Tripling irgendwie von noch nochmal zustande gekommen wäre, theoretisch. Ja, und Ortega stand dann, ja, ich will nicht sagen ein bisschen auf, auf verlorenen Posten, aber stand halt relativ weit vorn, etwa die Höhe des, des fünfers, Fünfer Ecke, so ein bisschen verlängert, innerhalb des fünfers trotzdem noch. Und ähm, ja, Mädchen nagelt den Ball so unter die Latte, aber wenn man in der Wiederholung nochmal sieht, geht der Ball trotzdem relativ knapp äh, über Ortegas Arm, also wenn er weiter hinten steht, hat er vielleicht mehr Zeit, seinen Arm nach oben zu reißen, es muss gar nicht so sein, dass äh, Ortega da irgendwie auf der Linie steht, sondern einfach nur ein oder eins zwei bis drei Schritte weiter hinten, hat er dadurch vielleicht diese Millisekunde oder die, die Zehntelsekunde da mehr Zeit, um den Arm hochzureißen, den Ball vielleicht doch noch zu halten, So, das war halt ähm, eine... Also in dem Fall würde ich von dem taktischen Fehler widersprechen tatsächlich.
0: Sagst du das auch vor dem, vor dem Hintergrund, weil du eben weißt, wie, wie gut Ortega ist? Also kann man, also ja, Fehler, wenn wir es äh, Fehler nennen wollen, ähm, äh, würdest du auch anderen Torhütern das als, als Fehler an, anlasten? Also ich meine, ähm, du hast es gut gesagt, in der Hintertor-Perspektive erkennt man das echt sehr, sehr gut, dass es doch noch relativ ähm, knapp war, dass er da fast doch noch an den an den Ball kommt, aber vielleicht wären andere Torhüter ja ähm, selbst in der besseren Position nicht nicht mal ansatzweise so gut an den ähm, an mhm. den Ball gekommen. Ist das ähm, auch eben der Qualität von Ortega geschuldet, dass man das ihn als als Fehler auslegen könnte oder du ihm jetzt als ja, Fehler auslegst?
1: Ja. Also ich sehe, also ich habe schon einen anderen Maßstab an Ortega, einfach weil er in der letzten Saison für mich äh, der beste Keeper war in der Bundesliga. Dann habe ich natürlich einen anderen Maßstab an ihn. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass Ortega jetzt anders vielleicht als es, ähm, nehmen wir am besten mal Gulaschi, äh, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Gulaschi ist eher ein Keeper, der, sage ich mal, sich darauf äh, besinnt, eher eine tiefere Position zu haben und dann eben seine Reaktionszeit zu maximieren. Weil er auch einfach relativ groß gewachsen ist, auch Castells ist ein ähnlicher äh, Typus Keeper der versucht eher auch ähm, tiefer zu reagieren, weil sie eben auch einfach größer sind so. Wahrscheinlich haben sie da mehr Vertrauen in ihre langen schlaksigen Arme oder Beine, wie auch immer. Ähm und Ortega ist ähnlich vielleicht so ein bisschen wie Gikiewicz zu vergleichen, nicht ganz so extrem. Die sind natürlich beide auch sehr sehr gut im Eins gegen Eins so. Ich glaube, das weiß Ortega auch, dass er da einfach auf, auch aufgrund seiner Beweglichkeit und auch seines ähm, Tempos, das er einfach hat, um vielleicht auch die den die die, die Distanz zum Schützen zu verkürzen dadurch versucht ähm, er wahrscheinlich oder sucht er auch relativ oder eher noch die die eins gegen 1 szene als ähm, sie wie Gulaschi oder Castells ähm, zu verhindern also er schiebt dann eher noch im Zweifel vielleicht drauf ähm, das war jetzt auch hier so ein Beispiel dass er dann dachte: okay gut ich komme vielleicht irgendwie noch dran weil ich halt gute Reflexe habe und so weiter oder beweglich bin in der Hüfte um vielleicht auch den Fuß rauszustellen ähm, und äh, aus dem Grund äh, ist es will ich sagen komplett überraschend dass äh, dass, dass Ortega den den Ball so, oder das Tor so kassiert hat, weil man es auch oft sieht, dass er ähm, bei solchen Schüssen auch gerne mal entgegengeht. Ich kann mich ein, an eine Szene erinnern, gegen Augsburg war das als er so Querpass von ähm, auf André Hahn, was glaube ich also hatte auch so ein so Querpass ähm, in ähnlicher Weise nochmal pariert, allerdings mit einem großen Block, aber es war eine ähnlichen Position auf der anderen Seite. Ähm, also Ortega schiebt dann eher noch im Zweifel entgegen, als dann hinten zu bleiben. Deswegen war es auch nicht komplett äh, verwunderlich für mich, dass er den Ball hat äh, passieren lassen müssen, aber ich würde es trotzdem als, eher als Torwartfehler angreifen, so. weil, weil ich denke, er kann das besser. So. Also Alleine nur seine Positionierung, da muss er wahrscheinlich jetzt auch gerade in diesem Jahr äh, nochmal lernen, dass er nicht immer so gierig auf, diesen, auf dieses 1 gegen 1 ist, auch wenn er natürlich dort seine, äh, seine großen Qualitäten drin hat.
0: Also ungewohnter Fehler von Ortega, wenn man so will. Wie gut er aber wirklich ist, das hat er dann ganz am Ende gezeigt. Und zwar können wir das in der Spielzusammenfassung bei ähm, 6 Minuten und 15 Sekunden bestaunen, möchte ich äh, fast sagen. Da hat der Kopfball von Burnau, ja, was war das, aus 5 Metern? Im 5-Meter-Raum Burnau und ähm, Ortega hält grandios.
1: Ja, stellt einfach gut den Fuß raus. Also es ist auch, das sind halt so Paraden, die, ich will nicht sagen, die hat jeder mal drin, ne? Also es sind halt einfach Paraden, wo du nicht viel oder große taktische Highlights zeigen musst, sondern einfach nur, deine, oder in Anführungsstrichen einfach nur deine Reflexe zeigen musst, dass du technisch guter Keeper bist. Und man sieht auch bei Aotea wieder hervorragend, dass er da, ähm, sich äh, Thema ne, Reaktionszeit da setzt, er sich ganz gut nach hinten ab bei, bei der Flanke, was hier dann ähm, als Match hat ihn dort irgendwie so reinlöffelt für Höhe des Fünfers, dass äh, Ortega nochmal zwei Schritte nach hinten zur Linie macht, um noch mehr Reaktionszeit zu haben. Wenn er einfach nur gerade rübergelaufen wäre und dann ein bis zwei Schritte vor der Linie gestanden hätte, hätte er den Fuß vielleicht gar nicht mehr rausbekommen. So, und das, ähm, ja, das war wirklich, wirklich eine sehr, sehr gute Parade. Ähm, da würde ich jetzt gerade eben auch nochmal meine, meine Aussage von, das war nur eine gute guter Reflex immer zurücknehmen tatsächlich, weil es war auch eine gute, eine gute taktische Entscheidung, sich nochmal zurückfallen zu lassen, um mehr Reaktionszeit zu haben. Also man wirklich maximiert, at its best so. Also das war wirklich eine sehr, sehr gute Parade, man hat dann ja eigentlich auch dem seinem Team so diesen diesen Punkt noch festgehalten, letztendlich muss man auch dazu sagen.
0: Genau, das wollte ich ergänzen, weil du eben gesagt hast, das vom Schwolo war vielleicht die die schönste Parade, aber die von Ortega wahrscheinlich dann ähm, die wichtigste, weil ob, ob die Berliner und ob Union Berlin das dritte Ding macht, ist dann auch irgendwann egal. Ähm, aber genau, den Punkt äh, hat er festgehalten, wie man so schön im phrasendrescherischen Fußballdeutsch sagt.
1: Absolut würde ich voll mitgehen, ja.
0: <lacht> yes. Alles klar, schön. Ich glaube, dann sind wir auch wieder durch mit allen relevanten Szenen, oder?
1: Ich würde sagen, genau, dann ähm, ich hoffe auch, dass wir sämtliche Fragen, die uns ähm, so erreicht haben, ähm, gerade zu äh, Timo Horn und auch Marvin Schweber, ähm, kam auch aus der FC-Community, der eine oder, eine oder andere Frage ähm, an uns heran. Deswegen, äh, lieben Dank, gebt uns bitte gerne Feedback, auch der letzten und äh, unserer Pilotfolge gab es auch schon sehr, sehr viel Feedback. Ähm, bedanken wir uns wirklich recht herzlich, auch immer wieder gern gesehen, es sei denn, es ist natürlich Negatives. <lacht> Dann, ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, gebt uns weiterhin Feedback. Ähm, wenn ihr diesen Podcast oder generell auch Cavanis Friseur unterstützen wollt, dann ähm, einfach auf Patreon slash Friseur. Ähm, dort könnt ihr uns auch unterstützen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Dann ist es wieder regelmäßig. Wir versuchen es jetzt immer Dienstag einzustreuen. Die Kiba-Analyse als Podcast. Ja.
0: Absolut. Perfekt. Du hast alles gesagt. Sehr schön, freut mich. <lacht> Dann allen noch vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Restwoche.
1: Bis denn, ciao.